0: Seja muito bem-vindo a mais um programa, a mais um podcast empreendedor. Hoje a gente está recebendo o Pupo Neto. O Pupo ele é CEO na CoApps, uma SecTech com features indispensáveis para a comunicação em momentos de crise. A CoEps, galera, para quem não conhece, ela desenvolve plataformas de comunicação para gerenciamento de crises, através de apps adaptados a diferentes setores e propósitos. Então a gente vai falar hoje sobre um tema bastante interessante que é, você sabe o que é a SecTech, né? Poucas pessoas conhecem esse termo, e a gente vai desenvolver um pouco disso com o Pupo, nosso querido convidado, e a gente vai falar bastante também sobre gerenciamento de crises, sobre crises que existem, a gente tem aí uh, o mundo passando por, por diversas crises, seja uh, crise financeira, seja crise de terrorismo, essas coisas todas, e o Pupo vai dar aí um overview de tudo que a gente pode falar sobre o assunto. Primeiramente, Pupo, muito obrigado cara, pelo teu tempo aí disponibilizado para conversar conosco. É uma alegria muito grande para mim falar contigo hoje sobre esse tema. E a gente sempre começa, meu caro, falando um pouquinho da história do entrevistado. Como é que foi assim, a ideia de criação do app? Eu sei que o ele não é brasileiro, é, uma, é um aplicativo de Estocolmo, então... Se você puder contar um pouquinho para a gente das suas raízes empreendedoras, da sua trajetória, quem era o Pupo Neto antes de chegar até aqui. Então seja muito bem-vindo, cara. É um prazer imenso. O Mic é todo teu.
1: Valeu Eduardo, muito obrigado. Obrigado pelo espaço, pelo convite. Oi pessoal que está aí ouvindo. Edu... Bom, minha minha história é, é, não é muito diferente da maioria das pessoas que já está há bastante tempo no mercado de startups de tecnologia. É, a gente começa num mercado começou num mercado muito tradicional e, aos poucos, foi migrando, foi vendo oportunidades. Né? Claro, tem uma geração nova agora que já está começando direto no digital, mas eu sou da geração anterior, que começou trabalhando muito no offline, quando a gente nem sabia ainda que a gente era offline. De background, eu sou um profissional de marketing que liderei equipes de marketing de grandes corporações, multinacionais, bem tradicionais, como Boticário, Nissan. E, aos poucos, eu fui me dedicando ao mundo de internet, cada vez mais, quando a gente nem chamava isso de digital ainda. Eu era o Don Quixote, que ficava nas empresas grandes, falando, ei, tem que fazer internet, tem que fazer internet. E era um tempo <risos> muito complicado aquele para fazer internet. Hoje em dia é o contrário, né? Tem alguém, tem gente dentro das empresas dizendo, ei, tem que fazer offline, tem que fazer offline. <risos> É muito louco como o mundo, o mundo se digitalizou e tudo digitalizou, né? da gente tá aqui conversando via digital, você vai transi, é, transmitir isso via digital para as pessoas que vão ouvir isso em aplicativos digitais. E é esse ambiente digital que não para nunca e que ninguém sabe onde vai parar. A gente não sabia onde a internet ia chegar. A gente não sabia que os aplicativos iam ter essa, essa força toda. E se alguém disser que sabe onde vai parar, essa pessoa está mentindo. Essa pessoa está chutando. Todo mundo tem uma visão muito de curto prazo, porque as coisas mudam muito rápido, né?
0: Perfeito, Pupo. E conta pra gente um pouquinho da, da tua entrada na CoEPS, Como é que foi tudo isso? Você
1: empreendia antes ou não? É, eu vou explicar. Então, eu estava nesse mercado tradicional que eu comentei contigo. E por uma vontade muito grande de me dedicar... A a internet, ao online, eu comecei a montar uma própria agência de online para fazer projetos digitais para clientes grandes. A agência cresceu por um tempo, até que a gente começou a entrar contra a concorrência de grandes grupos mundiais, as grandes empresas tradicionais de comunicação entraram no mundo digital também, e o mercado ficou muito complicado para mim. E eu me dei conta, Eduardo, que apesar de eu ter um espírito empreendedor muito grande... Eu sou um cara muito muito forte de, de criatividade, de ficar pensando, de ficar pesquisando, de ficar buscando informação e do que vai acontecer, do que já tem gente fazendo. Esse lado empreendedor meu era muito forte. Porém eu tinha um lado eu tinha um lado administrativo que eu percebia que eu precisava melhorar muito em termos de finança, de, 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 de organização mesmo. Cara de marketing, <risos> típico cara de marketing mimado de grande corporações. E aí cara eu fui receber um convite para empreender com o dinheiro dos outros. Um grupo de investidores que me chamaram para eu montar, para eu ser CEO, para eu ser para eu ser o head de operações de empresas de startups de tecnologia. A primeira delas foi a Openings. Eu sou responsável pelo começo da Openings no Brasil. Fui a primeira pessoa contratada. Eu fiquei na empresa por dois anos. Ela se tornou a maior escola de inglês online da América Latina durante dois anos, certamente do Brasil. Nós tínhamos um plano de mídia fortíssimo. Eu, em dois anos de empresa, eu fui a primeira, como eu disse, eu fui a primeira pessoa contratada. Em dois anos, a gente já tinha mais de 500 pessoas trabalhando no Brasil. Uau. Foi uma startup de muito sucesso. Até hoje, a Open English mundialmente é uma startup de muito sucesso. E essa projeção que a Open English me deu, chamou a atenção de vários investidores para falar: ei, quem é o cara que fez a Open English E aí me chamaram para fazer outros startups. Eu já estou na minha quarta startup. Sempre tem uma participação minha em termos de, de empreendedor, tanto, tanto em termos financeiro como claro de dedicação da minha vida dentro das empresas. Mas não são ideias que vieram minhas. Eu trabalho com a ideia dos outros. E aí talvez seja uma seja aí uma grande um grande benefício eu poder usar o que eu tenho de meus pontos fortes de comunicação, de busca de informação, de saber de saber espalhar notícia para gente que teve ideias boas e que não sabiam fazer isso de uma, da mesma maneira. Então, assim, atualmente, eu estou na, na Coep Brasil, a Coepte é, no Brasil foi trazida por um grupo de investidores suecos que fazem isso, eles vão à Suécia, vêm as empresas de tecnologia que estão lá indo bem, que estão, já já tem um MVP é, consolidado, e trazem para o Brasil. A Suécia tem é, 9 milhões de habitantes, quase 10 milhões de habitantes. É, o Brasil, com 210 milhões, tem um potencial de capilarizar o que é feito na Suécia muito grande. Então, se algo deu certo lá, e tem mercado no Brasil, se é uma realidade similar, a chance de multiplicar por 20 o faturamento que tem lá, aqui no Brasil é, é muito grande. E a gente já é a sétima empresa desses grupos de investidores que está no Brasil, já tem várias outras startups de outros segmentos também. Você é um exemplo, Pupo,
0: muito legal de dizer aqui, deixar bem registrado, do intraempreendedorismo, cara. Você é um cara que executa a ideia dos outros, e isso é muito legal a gente só frisar aqui para nossa audiência que isso é muito possível de se fazer. Às vezes, a, a, a pessoa ela tem habilidades que são complementares para uh, executar ideias de outras pessoas. E isso é fundamental no mercado do empreendedorismo, principalmente para quem está buscando uma oportunidade. Eu acho muito legal isso, essa sua história. E até a gente pode já dar início, Pupo, a nossa entrevista. Indo assim, direto ao ponto, assim, o que, que é SecTech, então?
1: SecTech são as startups de tecnologia que trabalham no mercado de segurança. Muita já estão no mercado há é muito tempo, antes mesmo da gente ter esse termo sectech, né? Consolidado. Como, por exemplo, os apps para abrir portão eletrônico, para abrir porta, esse tipo de coisa.
0: A gente está falando também, Pupo, de proteção de dados e essas coisas também inclui sectech? Sim. Dependendo de como
1: dependendo de como for o approach da, da proteção de dados, pode ser uma sec tech, tech ou não, tá? Porque aí pode ser mais o. Um... Tem muita fintech que trabalha com isso também, dependendo do tipo de dado que for. Da mesma forma que aconteceu com o termo fintech, quando o mercado cresceu e tinha muitas funcionalidades diferentes sendo desenvolvidas no mercado financeiro de startup, o termo fintech foi criado para abranger um, um mundo grande. Hoje já está tão grande o mercado de fintech que parece que a gente precisa de novos termos, subdivisões de fintech né? E o termo sextech -sex está começando agora, as pessoas, quem não é do mercado, está começando agora, ouvindo para falar por aí, mas também representa várias formas diferentes. Pode ser desde monitoramento físico de pessoas, pode ser, como eu falei, um app de abrir portão eletrônico, pode ser apps de controle de drones, apps de vizinhança solidária, tem vários tipos de segurança, apps que transmitem e controlam câmeras de segurança, por exemplo, tudo isso entra dentro do, do, do universo de sextech. -sex. Está é tão, é, tão grande, está tão consolidado já no Brasil, que já tem até um grupo de empresas de segurança que chama a chamada Brasil.
0: Olha só, que legal, né? Às vezes são informações que a gente não, não percebe, passam despercebidas. E a Coeps, Pupo, eu sei que ela é muito focada para gestão e comunicação em momentos de crise. Qual é a importância, cara, da gente fazer um monitoramento de crise?
1: Tá, acho que vale a gente falar um pouquinho do cenário que a gente vive com a nossa realidade para entender isso, né? Perfeito. É, a proposta da gente é uma questão... A questão da segurança, a questão da cultura da segurança é quase algo inexistente no Brasil. Que é algo meio contraditório, construindo os, os caos de segurança que a gente vive nesse país. A, no... a nossa proposta é estimular um modelo mental que muda toda a organização, que muda as pessoas, para pensar no dia a dia, dentro do trabalho delas e fora do trabalho delas também. Assim, dá para resumir algo como assim, em curta distância entre você ver um incidente e fazer algo correto a respeito disso. Porque quando a gente quando algo acontece, a gente faz alguma coisa, nem né? que seja somente fugir, Sim. ou gritar, ou espalhar boatos, ou entrar no WhatsApp. Né? E, o que, e o que a gente fala é assim, não, encurte a distância se alguém ver um incidente fazer algo correto a respeito disso. É deixar as pessoas preparadas para momentos de crise e, deixar, e fornecer ferramentas é, adequadas para ela poder saber como agir. É. a gestão da crise precisa ganhar mais relevância dentro das empresas né? e na vida da gente como eu falei, esse processo de mudança do mindset não é algo que a empresa compra e instala, é um mindset mesmo a gente morre de preguiça de participar de treinamento de segurança, a gente morre de preguiça de participar de simulado do incêndio quem já trabalhou em prédio grande sabe como é chato descer pelas escadas devagarzinho sabendo que não tem nenhum incêndio <risos> mas a importância dos treinamento de, de segurança de prevenção, de análise de risco eles são, eles são muito importantes. E a gente no Brasil não tem antes, né? Então, pensa uma coisa. Eu vou explicar o app da pouquinho, mas pensa uma coisa. É O funcionário chegou na empresa pela primeira vez, é o primeiro dia dele na empresa, e eu falo para ele assim, cara, instala esse aplicativo aqui, esse aplicativo aqui é o Cosef, ele vai te ajudar a você se manter seguro, a empresa proteger você e você proteger todo mundo. O primeiro contato que o cara tem com o aplicativo faz ele pensar, mostra que a empresa se preocupa. Né? Uhum. Mostra que a empresa se preocupa com ele Mostra que ele faz parte de um organismo Onde ele também é responsável pela segurança de todo mundo Mostra que ele pode ser o herói do dia Salvando a empresa, salvando a porque Ele tem, ele, ele vai ter no, no bolso o, o smartphone Que é uma ferramenta poderosa Que ele carrega coisa o tempo inteiro Nada é mais, nada mais próximo que o smartphone E a gente não está pedindo para a pessoa carregar nada demais só instalar um aplicativo no smartphone que já está com ela. Porque com o, o aplicativo do Fosseca, ele vai ter acesso a todos os planos, a qualquer hora, vai receber informações de como agir é, em tempo real. É muito bacana. O smartphone, sim, é a ferramenta que a gente acredita que pode encurtar a distância entre viver um acidente e fazer algo correto a respeito disso. Talvez tenha é demorado muito até para chegar nesse ponto.
0: Perfeito. E eu, pô, eu diria que aqui no Brasil, assim, pelo fato da gente estar. Tá numa localização geográfica privilegiada, onde a gente tem nenhuma placa, por exemplo, não tem encontro de placa tectônica, a gente não tem muito, assim, desastres naturais, a não ser, claro, né, quando a gente tem chuvas em excesso, essas coisas assim. Tu acha que essa nossa posição privilegiada deixa os brasileiros numa posição muito confortável com relação a isso, a essa remediação, a, desculpa, não é remediação, é essa prevenção das crises, por isso que a gente ainda não fala muito sobre crise no, no país?
1: Cara, eu acho que deve ter uma influência, sim, sobre isso, mas depois que, a gente, que eu entrei na, na empresa e comecei a estudar o comportamento das pessoas em países diferentes, eu percebi que não é, esse não é um padrão. Por exemplo, países onde tem terremoto, mas que são países que também não têm cultura de segurança, porque as pessoas não têm cultura, de okay. maneira geral. É, são países ou em desenvolvimento, ou de terceiro mundo. Por exemplo, esse, esse aplicativo nasceu na Suécia. Caminado, né? Sim. Eles são obcecados com segurança. São obcecados. Eu passei uma temporada lá fazendo fazendo ambientação, fazendo desenvolvimento dos produtos também, e conhecendo tudo por lá, para poder trazer para o Brasil uma temporada grande. O mindset dos caras é muito é, é incrível. Uma pessoa está passando no shopping, vê um extintor fora do lugar, ela vai ali e arruma o extintor. A gente nem percebe se tem isso em torno do shopping. É, atravessar fora da faixa, atravessar semáforo semafrovia, são coisas que são muito menores. Aqui é. que não vai dizer que não existe nos outros países, é claro que existe, mas há uma preocupação com o coletivo muito maior do que a nossa. E quando eu falo a nossa, não é só do Brasil, tem muitos países que também têm a nossa cultura, muitos. A gente não é. A gente não é o vira-lata da história. A gente faz parte de, um, de uma comunidade muito grande que, que culturalmente ficou subdesenvolvida nesse, em alguns aspectos. E, o que é, e a empresa nasceu na Suécia, e lá a crise para eles são algumas coisas, por exemplo, na Suécia tem muito incêndio, mas não tem enchente na Suécia tem, tem eles têm medo de terrorismo em escolas, terrorismo na rua, da cidade, eles têm medo de terrorismo nas igrejas, eles já tiveram alguns ataques terroristas, em 2017 teve um ataque gigante do Estado Islâmico na principal rua da cidade de Estocolmo, no horário de rush, com calçadas cheias, o caminhão atropelou todo mundo e invadiu a maior loja de departamento do país isso para eles é, é, uma, é uma obsessão, né? E o aplicativo nasceu dessa obsessão e dessa necessidade de incrementar o modo como eles vêm segurança. O aplicativo ele ajuda a prevenir a crise porque ele coloca dentro do aplicativo todos os treinamentos, todos os planos, todas as análises de risco. Ele tem ferramentas de comunicação para prevenir crise, tudo isso para antes de qualquer incidente. Ele tem ferramentas para depois do incidente, para fazer o gerenciamento da crise para ajudar pessoas, para ajudar a marca, para conversar com a imprensa, para todo esse tipo de coisa. Mas o grande lance do aplicativo é o momento da crise, é o momento do incidente. Porque você participou de treinamentos, você participou de políticas, você, na teoria, sabia tudo que tinha que ser feito. Aí você vê um tiroteio, você esquece tudo. Você não sabe o que fazer, você não sabe para onde correr.
0: Dá um branco, então,
1: né? É, é vou, vou dar um exemplo bem claro, tá? Um, um, exemplo, um exemplo real, tá? De uma, de uma história que, que aconteceu com um cliente nosso. Um shopping center. Tem um, um shopping center tem quatro, tem quatro andares e uma garagem, posso simplificado. Houve um princípio de incêndio em um ar-condicionado de uma loja no terceiro andar. Com o aplicativo, você manda, você tem tudo pré-programado, todos os grupos. Todas as pessoas já foram mapeadas, todo mundo que trabalha no primeiro andar, todo mundo que trabalha no segundo andar, todo mundo que trabalha na garagem. Você se preveniu. Não é só uma questão do aplicativo, do aplicativo. Do, do produto que eu, que eu vendo hoje, mas é uma questão de dizer é cultura mesmo que eu estou querendo mostrar. A empresa, já, o, o shopping center lá da Suécia, já se preparou para tudo isso. Ele sabe quem tem, quais são os grupos de pessoas que têm curso de primeiros socorros, quais são os grupos de segurança, quais são os grupos de segurança armada que eles têm, qual é a delegacia mais próxima que pode aj ajudar o shopping, qual é o corpo de bombeiros mais próximo que pode ajudar esse shopping. Tudo está muito mapeado. Então, no é um momento de um princípio de incêndio numa loja, no terceiro andar, a equipe de gestão de crise rapidamente pode falar Zé, é o seguinte. Pessoal que está no primeiro e no segundo andar, por favor, avise os seus clientes que há uma fumaça no terceiro andar de um princípio de incêndio que já foi controlado. Eles podem continuar normalmente no shopping fazendo compra. Pessoal que está no terceiro andar, há uma fumaça no andar, pode estar incomodando você, mas o incêndio já foi controlado. Avise todo mundo que está aí no, no seu andar, os seus clientes. Eles não precisam se preocupar. Eles podem continuar no primeiro e no segundo andar, se eles quiserem. Seguranças da garagem, funcionários da garagem por favor, liberem as catracas dos carros. A cobrança da, da, da garagem, inclusive. Se as pessoas quiserem sair rapidamente, para evitar, evitar incidentes. Tá, Esse mundo que eu te dei é o mundo do aplicativo funcionando, da comunicação funcionando. Então, só deu informação para as pessoas quem sabia o que deveria ser feito. Não foi o Pulpo ou o Eduardo dizendo gente, vamos correr por, por quarto andar porque tem um incêndio no terceiro. Ou vamos abrir a porta dos fundos ali vamos sair pelaquela porta da garagem. Assim. Não tem a boataria, não tem, não tem o WhatsApp. E a equipe que, deve, que é responsável por toda essa informação correta, ela já tem mapeado tudo, já está preparada para saber o que fazer em cada uma dessas, dessas situações. Você imagina o caos que poderia ser uma situação simples como essa, que não oferecia, não oferecia perigo para as pessoas se o boato de um incêndio no shopping tivesse sido espalhado.
0: E a gente sabe que vocês trabalham muito com a COSAVE, a COYARDS e a CoBolts, né? Pode falar um pouquinho pra gente sobre cada uma dessas? Bom,
1: vou explicar. A, a empresa nasceu como um aplicativo de vizinhança solidária. Nos Estados Unidos, na Europa, tem muito. Aqui no Brasil, alguns bairros também têm de algumas cidades grandes, que é o vizinho se junta aos outros vizinhos para cuidar da sua rua ou do seu bairro. Tem várias maneiras de fazer isso. E hoje em dia já tem até empresas que fazem isso. Dão um alarmezinho para cada pessoa ter na sua mão e apertar o um, um botão se ver alguma coisa suspeita na rua. né? O aplicativo surgiu, a, a empresa surgiu como um aplicativo de vizinhança solidária, que chama Coyard, na Suécia. Ganhou todos os prêmios de empreendedorismo do ano, empreendedor social, de tecnologia, porque ele é um, é um aplicativo que permitiu que, de graça, o aplicativo é gratuito, que as pessoas se comunicassem e evitassem qualquer tipo de mal-entendido e de crise. Por exemplo, pode ser algo do tipo tem um carro passando na minha rua pela quarta vez e ele está suspeito. Ou pode ser, meu cachorro fugiu. Ou pode ser, eu vi um cachorro perdido aqui na rua de alguém. Coisa simples. É uma maneira de a vizinhança ser solidária, não só no momento de crise, mas ajudar a evitar as crises também. Esse foi o primeiro. É um aplicativo, ele é um grande sucesso lá, a gente vai lançar no Brasil em breve também, com adaptações, é claro. É, porque o que é, o que é crise, o que é o comportamento, não é só a crise, o comportamento que a gente tem no Brasil, porque o nosso dia a dia é diferente, é diferente do que tem lá. Então, não é simplesmente fazer a traduzir um aplicativo para o Brasil, é realmente recriar em cima do que
0: tem lá. Não, e acho muito legal, né, Pupa, só pra, só pra não perder o fio, é que a gente, às vezes, quando pensa em crise, pensa em desastres imensos e tal, mas às vezes, cara, um cachorro que foge pode ser um problema que tá tendo na vizinhança mesmo, né? Ele é,
1: ele é uma crise. Vamos lembrar uma coisa: um cachorro na porta de uma rede de, de, um, de um supermercado de uma grande rede. Ah, é verdade. Lembra o que aconteceu ano passado? É um cachorro na porta do supermercado. Comunicado via WhatsApp. E tem um cachorro na porta do supermercado. Ele é só um cachorro na porta do supermercado. Ele foi comunicado via WhatsApp. Um cachorro comunicado. Um cachorro na porta do supermercado comunicado por um aplicativo de crise. Opa, tem um cachorro na porta do supermercado. Você vê isso de maneira diferente. Perfeito. Se eu te falar, olha vai chover forte hoje às seis da tarde pelo WhatsApp, você vai dizer, ah, está me dando uma dica aqui, bacana. Se eu disser para você, por um aplicativo de gerenciamento de crise, vai chover forte às seis horas da tarde, você vai levar isso para um outro nível. É verdade. Você vai pensar que tipo de consequência isso pode ter. E é essa mudança de mindset de levar a sério o que é segurança é que o aplicativo ajuda, porque... É uma comunicação que fica parte de todo o seu social, fica parte das redes sociais, fica parte do seu WhatsApp. Você pode desligar tudo quando você quiser dormir, você pode desligar tudo quando você quiser ir no cinema, você pode desligar tudo quando você estiver correndo no parque. O aplicativo de gerenciamento de crise você não pode desligar, porque se for uma crise séria, você precisa ser acordado. Se for uma crise séria, você precisa sair do cinema.
0: Continuando ali com o Cobolts, que faltou, eu acho.
1: É, o Cobolts é um aplicativo que é específico Lá é muito forte, porque lá é, o país tem muita água. né? Estocolmo, é for... só, só a capital é formada por 14 ilhas. Então, tem muitas marinas e art clubs. É um aplicativo específico para marinas e art clubs. Tem um aplicativo específico para campos universitários. Imagina o tamanho dos nossos campos universitários no Brasil, como o da USP, por exemplo, aqui em São Paulo. É um aplicativo específico que todos os alunos e todos os, os funcionários tenham para poder, poder se preservar. As escolas são um dos maiores clientes na Suécia, a maioria das escolas públicas usam o aplicativo. A escola, já, dentro do aplicativo do grupo da escola, já está conectada com a delegacia mais próxima, já está conectada com o corpo de bombeiros. A interação e a sinergia do poder público com a comunidade é muito forte. Diferente aqui no Brasil, onde a gente não sabe quem é o policial que trabalha no nosso bairro, a gente não sabe quem é o bombeiro que trabalha no nosso bairro. Lá isso é, muito, isso é muito diferente. Então, nas escolas, há uma preocupação de terrorismo, como eu, como eu tinha dito, mas há também o dia-a-dia. -dia, tipo, crianças estão brigando no pátio, sei lá, e todos os pais podem ter o aplicativo. Imagina uma coisa simples. Deu um acidente na porta da escola e não tem como trazer as crianças de carro agora. Você manda mensagem para todos os pais dizendo, olha, traga as suas crianças pela porta dos fundos ou espere meia hora antes de vir. Houve um acidente aqui. É muito difícil fazer isso de outra forma. Porque você teria que procurar o telefone de todos os pais, procurar todos eles. Com um planejamento de crise via aplicativo, você tem tudo isso mapeado.
0: Perfeito, cara. Ficou muito claro para mim a usabilidade. Era, tu vê, para mim era uma coisa, cara, que eu nunca tinha pensado. E realmente esse mapeamento faz todo sentido. E Pupô, fica uma pergunta para mim aqui, que é o seguinte, ó. Beleza. Tu tem estimativas de possíveis crises para determinados locais? Correto. Mas e se tem algo que acontece que não estava mapeado? Por exemplo, uma coisa assim completamente fora do escopo. Claro. Como é que
1: funciona daí? Funciona assim. Na, na, na verdade, Edu, deixa eu explicar. No, o aplicativo, nossa, a nossa empresa... Agora é falando especificamente da nossa empresa, da Coe. Nós não fazemos análise de risco e planejamento de crise nem gestão de crise. Nós criamos aplicativos para as empresas poderem se comunicar durante esses momentos todos. E cada empresa é responsável por fazer a sua própria análise de risco, as suas políticas, os seus treinamentos e ela pode usar o aplicativo para armazenar tudo isso, e ela pode usar o aplicativo para fazer a comunicação correta no momento. E aí explica um pouco a sua pergunta que é assim, cada empresa é responsável por fazer os seus mapeamentos. Claro, não é perfeito em lugar nenhum do mundo, porque é muito imponderável, né a gente não sabe se vai cair um raio, mas tem empresa que faz isso de uma maneira impressionantes, agora que eu estou estudando bastante mercado e conversando a gente, eu tenho eu tenho conversado nos últimos quatro meses com grandes empresas que trabalham bastante com gestão de bancos, aeroportos, redes de supermercado, fábricas hospitais, vários segmentos diferentes, porque a gente não lançou o produto no Brasil ainda, a gente está, como eu falei eu estou criando um produto para o Brasil baseado na ideia do, do produto de lá, porque a gente tem aqui uma, uma diferença muito grande, né é um trabalho muito longo e criterioso adaptar a realidade do sueco, o que o sueco chama de crise e o que o brasileiro chama de crise. Porque, além dos conceitos, tem a parte prática, a gente age de maneira diferente. né? o que estava falando. A gente tem que fazer adaptações para que tenha no mercado brasileiro. né? E, assim, A gente achar que um hospital no Brasil trabalha da mesma forma que um hospital trabalha crise na Suécia é... É loucura, né? E em termos de estrutura, né? a gente tem 20 vezes mais gente no Brasil que na Suécia. Só de servidor, só de servidor, de velocidade de envio de push, envio de SMS, velocidade de banda, tudo isso tem que ser muito mais potente aqui do que lá. Então, não é uma adaptação, não é uma tradução, né? E tem uma coisa muito bacana, que é assim, ó, no Brasil, o segmento de segurança eletrônica é gigantesco. Estou falando só de segurança eletrônica, não estou falando de segurança de maneira geral. Em segurança geral, se eu não me engano, o último dado que eu vi é que o Brasil gasta... Ou talvez desperdício, seria, seria a maneira mais correta de dizer, que talvez a gente não precisasse disso, né? de gastar tudo isso. O, gasta em segura, o Brasil gasta em segurança quase 100 bilhões de reais. O mercado de segurança eletrônico, é de, a previsão para esse ano de 2019 é de 6 bilhões e meio. É um mercado que mesmo com a crise, ou talvez por causa da crise, cresce a 10% ao ano, continua crescendo. Se a gente fizer uma conta simples, pensando só na categoria que a gente está lançando aqui no Brasil agora, que é é para comunicação, em crise e foi bem modesto nessa conta. Desse segmento eu não vou atingir no futuro próximo meio por cento, cara. Não estou falando nem um por cento desses seis bilhões e meio. Se eu falar assim, ah, esse segmento vai ter seis, vai ter meio por cento dos seis bilhões e meio, eu já tô falando de um mercado de 32, mais de 32 milhões por ano, trinta milhões de reais por ano. Então, assim, é muito dinheiro investido que pode ser investido de uma maneira cada vez mais eficiente, porque a tecnologia vai permitindo isso. E não, isso não é só na segurança, né? Isso é para tudo. Os fintechs estão aí revolucionando tudo, né? Os aplicativos de comunicação revolucionaram tudo, os bancos revolucionaram tudo. A segurança talvez seja atrasada nisso. E, pupu
0: nessa pesquisa eu fiquei curioso de saber que você falou que você tem conversado com grandes empresas e tal nos últimos quatro meses. É, tu pode falar pra gente quais são os tipos de crise que podem existir no Brasil e que podem ser evitadas também? Claro. Cada
1: empresa enxerga um tipo de crise. Por exemplo... Tem empresa que está preocupada com o sequestro dos seus executivos. Tem empresa que está preocupada com os seus PCDs, pessoas que têm necessidade especiais que estão dentro das empresas. Por exemplo, uma empresa que tem 11 andares, um prédio de 11 andares, se tiver um incêndio, como retirar as pessoas que têm é, dificuldade de visão, audição ou de locomoção? Esse é um tipo de, de preocupação super importante, super relevante. Quase todas têm preocupação com incêndio, porque é uma é uma, é uma coisa que a gente que gera muita mídia quando há algum incêndio relevante. É uma coisa que está sempre na nossa cabeça no, no Brasil. Tem muita questão de segurança, mesmo de crime, de tal, de coisa. A gente no Brasil raramente pensa em terrorismo. Quando a gente pensa em Brasil, a gente, quando a gente pensa em terrorismo, a gente pensa para fora. Transporte de mercadoria. É um mercado que se investe muito em gerenciamento de crise, porque é muito roubo de mercadoria, de bebida, de carro, de roupa, de, de, vários, de vários segmentos diferentes. De maneira geral, é o crime que atrapalha, que onde a gente investe mais para prevenir de crise no Brasil, do que acidentes naturais, como você falou, né? Perfeito. Mas enchente enche, enche é, um, é uma crise mapeada em várias empresas, porque se tiver subsolo, por exemplo, empresas que ficam em áreas que Fala, empreendedores. Meu nome é Arthur e eu gostaria de saber qual é a melhor forma de agir em momentos de crise. É... Bom, a pergunta é bastante genérica eu vou tentar detalhar um pouquinho para que a resposta não seja tão genérica assim. É, é excelente, mas é é, é que crise é como como a gente estava falando aqui, vários, vários tipos de crise diferentes. Se a, se, se a gente pensar na crise só numa hora da crise, a gente dificilmente vai agir de maneira correta. Tá? Essa seria a resposta básica para esse, esse, esse ouvinte. Porém, a resposta é mais, que mais agrega para o nosso futuro é vamos pensar na crise antes. Vamos fazer análise de risco. Vamos ver assim, quais são os riscos que, que a empresa pode... E, e quando eu estou falando de risco, Eduardo, por exemplo, assim, uma máquina que parou de funcionar e a produção vai parar. Ou um fornecedor que deixou de entregar uma matéria-prima. Tudo isso tem que estar mapeado, porque tudo isso pode gerar crise. Pode gerar uma crise de produção, que gera uma crise de, de venda na loja, que gera uma crise de insatisfação o consumidor que gera uma crise de marca na rede social. É uma cadeia. Então, assim, é pensar no mapeamento dos, dos, dos riscos, é pensar o que fazer em cada um dos riscos, deixar o checklist todos prontos, treinar todo mundo. E aí, sim, no momento da crise, o que fazer... Levar em consideração tudo que você aprendeu, todo que investimento
0: que você fez. Antes. E Pupô, não sei se isso é te colocar numa saia justa ou não. Se você achar que não cabe a você responder isso, não tem problema. Mas para dar assim um exemplo mais direto pro nosso ouvinte, lembra aquela história do aluno que entrou na escola, né, e fez toda aquela Lembro, aquela claro. coisa horrível. Assim, Suzano. digamos que aconteça isso hoje, assim, sabe? Como é que o como é que o pessoal tem que se com, tem que se comportar?
1: Não existe uma resposta única. Eu não sou um especialista de, de, de segurança nesse nesse nível, tá? Esse é um, um, é um é um é o que a gente chama de ameaça com ameaça de com morte. Eu não sou especialista nisso, mas seguramente não existe uma resposta única. Para cada caso vai ser um caso. Aqui, aqui, esse caso que aconteceu este ano é, no começo desse ano e que foi bastante falado no Brasil foi chocante e que é comum em alguns outros países. Um exemplo de caso que já tinha acontecido na Suécia é onde a nossa plataforma trabalha, para que as pessoas se comunicarem e saberem. Por exemplo, Eduardo, abra a porta dos fundos. Aí manda a mensagem resto do grupo. Grupo sai pela porta dos fundos que o Eduardo já abriu. Pessoal que está na sala 1, onde está o atirador, Fiquem quietos aí que a polícia está vindo. Pais, avisa os pais da escola. Pais, não entrem nas escolas, não deixem os seus filhos entrarem. Pessoal da portaria, abram todas as portas para todo mundo sair tá rapidamente, quem quiser sair. É uma, não há, não há uma resposta única para um caso desse. Aí eu estou aqui dando exemplos bem, bem esporádicos, né? Porque cada caso pode ser um caso tem escola que não vai ter nem porta dos fundos.
0: Ótimo, Pupo. Poxa, fiquei muito intrigado com essa, com, com todo esse nosso papo. Achei extremamente pertinente. De fato, é algo que eu vejo que os brasileiros não se preocupam muito, né? Que a gente espera acontecer, porque a gente é, é aquilo, né? Pupu? a gente nunca acha que vai acontecer conosco, né? Até o dia que acontece. Exato. Exato. Eu tive um incêndio
1: no meu apartamento ano passado. Eu nunca tinha pensado qual era o extintor que eu deveria usar. Eu tive um incêndio um no meu apartamento ano passado, às três e meia da manhã, acordei com fumaça, eu tive que sair buscar um extintor, voltar para dentro de casa. Claro que a gente não tem extintor em casa, né? <risos>
0: E às vezes você nem sabe onde buscar, né? Às vezes você nem sabe onde tá. É, exato. Eu
1: saí procurar no corredor do prédio, porque até então eu nunca tinha prestado atenção onde ficavam os extintores. E por sorte eu usei o certo. Mas eu hoje percebo que eu deveria ter sido treinado pra isso pelo meu condomínio. Meu condomínio deveria ter me treinado pra isso. Até pra eu ajudar os outros apartamentos se eu precisar. Fantástico,
0: Pupo. É muito legal falar o teu nome, né? Pupô. É um negócio que o cara se sente amigo, <risos> né? O cara se sente próximo, assim. Parece apelido, né? Parece apelido. Exato. E o cara se sente feliz em falar, pupu e o A gente tá agora entrando numa parte, cara, mais motivacional do podcast, que seria, o que que você tem para dizer hoje no seu cargo de CEO? De uma empresa, né, de, dando início a uma entrada de mercado aqui no Brasil, fazendo hoje pesquisa de mercado, conversando com as pessoas. Qual é a experiência, cara, que você pode passar para os empreendedores que estão nos escutando, que são pessoas que estão é, no meio das suas trajetórias empreendedoras, estão buscando inspiração, estão buscando o, o exemplo aí dos nossos entrevistados? O que você tem a dizer para essas pessoas?
1: Cara, eu. A minha experiência pessoal passa bastante por um comentário que você fez aí durante durante o nosso papo. Procure complementares, cara. Eu aprendi rapidamente quando eu comecei a empreender que eu sozinho não iria conseguir empreender, que eu iria quebrar, que eu tinha vários skills bons de empreendedorismo, mas que talvez eu não fosse o cara para ser é, o dono da porra toda. Pode falar Palavrão, né? Pode. pode é, então, então, cara, assim, eu vi eu vi muitos exemplos de empreendedores é, nesse, nesses meus mais de 10 anos de startups de tecnologia de gente que tem ideias fantásticas e que querem fazer sozinho querem administrar sozinho, querem ser o presidente da empresa sempre, ou querem ser o diretor de operações, ou querem ser o diretor de marketing e eles às vezes têm grandes skills de tecnologia, ou grandes skills na área específica que a empresa atende mas eles não têm os skills para ser, um, ser tudo, é claro ninguém tem, então assim, essa complementaridade para mim foi o um segredo que sempre me, me fez sucesso eu me, me aproximar de pessoas que me complementavam. Se você é mais organizado, procure alguém mais organizado para te ajudar a viajar. Se você é um cara que viaja muito, procure alguém muito pé no chão para te ajudar. Se você gosta de número, procure alguém que não goste de número. Né? E assim e assim vai. Essa essa diversidade toda dentro das empresas ajuda demais. E isso eu vejo muito, muito empreendedor falhando no começo porque procura para trabalhar pessoas parecidas com eles ou pessoas que são muito júnior não quer ninguém, acha que ele é bom o suficiente para não precisar ter outras pessoas boas dentro da empresa.
0: Que aula, galera, que aula do Pupo aí, com essa baita experiência que ele tem. Sim. E, Pupo, pra gente encerrar, cara, com chave de ouro, faz um pitch pra gente, faz um merchan aí, faz um chamado, compartilha as tuas redes sociais, compartilha os teus, link, os teus linkedins, os linkedins da Coeps também. Pô, o microfone é teu, cara. Manda brasa. Bacana. Obrigado, Edu. Bom,
1: a gente vai lançar o produto daqui a uns dois meses. O, produto, o primeiro produto que a gente vai lançar no Brasil é o Coseife, que é esse produto B2B para empresas. Depois, com o tempo, a gente vai lançar os outros que eu falei para vocês, de vizinhança solidária e todos os outros. Quem quiser me procurar no LinkedIn, Neto, P -U -P o Puneto, P-U-P-O-N-E-T-O, bem facinho de achar. E o nosso site está no ar também, coeps.com.br. Coeps não é tão fácil de, falar, de achar, é Toapps.com.br Toapps.com.br Lá no nosso site tem todas as informações dos aplicativos e estamos aí à disposição. Quem quiser bater papo, não que não seja especificamente sobre o aplicativo, quiser fazer papo sobre o quiser fazer papo sobre Standard. A gente tá super aberto. A gente trabalha num co que ali em Pinheiros e a gente recebe gente para tomar café todo dia.
0: Perfeito. E o Pupo, antes de, de a gente encerrar, cara, me, me veio uma pergunta agora que eu queria te perguntar. Fala. Como é que tá sendo, cara, se adaptar um produto, uma startup da Suécia, né, de Estocolmo, um país tão desenvolvido aqui no Brasil? Tu tá passando... Como é que tá sendo essa experiência? Tu tá passando por alguns problemas de burocracia,
1: legislação? Como é que tá sendo isso, assim? Não, cara, de maneira geral, não. Em termos de burocracia... É, é tudo em termos de tecnologia então assim e as empresas são globais né Por exemplo, o servidor é a Amazon vai estar a venda na, na play Store da, da android play, na, na, na Apple Store da Apple é tudo muito global isso é tudo essa burocracia é tudo muito forte em termos jurídicos a gente tem que fazer adaptações sérias algumas coisas que na, algumas coisas que na Europa podem ser consideradas um risco maior por empreendedor, no Brasil não são e vice-versa, algumas coisas no Brasil são mais são mais detalhadas e lá são menos, então assim, tem coisas que são mais fáceis, que são mais complicadas, mas um, de maneira geral, esse, esse mercado que a gente está trazendo agora, não está sendo tão desafiador neste aspecto, como outros que eu, já, que eu já trabalhei ano passado.
0: Ótimo, meu velho. É isso aí, pessoal. A gente recebeu hoje o Pupo Neto, o Pupo queridão, o Pupo paulista, aí hoje CEO na Coeps. Se você gostou do nosso programa, por favor, não esquece de comentar, de classificar o podcast empreendedor, para que a gente consiga atingir mais pessoas com o nosso conteúdo, com essa mensagem de inspiração que os nossos entrevistados sempre trazem e com, esses, com essas aulas que eles dão de diver, diversos temas que nos ajudam a inovar nos nossos negócios e a iniciar também os nossos próprios negócios. Se você quiser mandar alguma sugestão ou indicar alguma pessoa para o podcast empreendedor, fale comigo, mande o seu e-mail para contato, distritoe.com.br. Adicione as nossas redes também, meu LinkedIn é Eduardo Tanhauser, só procurar por podcast empreendedor e o Instagram, podcast empreendedor e Eduardo Dudes é o meu Instagram. Pupô! Queria te agradecer, então, cara, muito obrigado mais uma vez por ter dedicado o teu tempo aqui conosco, os nossos ouvintes. Foi um prazer falar contigo e eu desejo todo o sucesso do mundo pra ti, cara, e pra, pra Coeps, pra tudo que vocês estão querendo construir aqui no nosso país.
1: Eu que agradeço, Edu. Parabéns aí pelo trabalho que eu tô acompanhando. Super obrigado pelo espaço. Tô à disposição.
0: Valeu, mestre. Valeu, galera. Valeu!